0: Buenas noches a todos, eh, bienvenidos a Libertad en Vivo, hoy les habla Rafael López, eh, en los controles nos acompaña hoy eh, Julio Alvarado, eh, nuestro moderador será el psicólogo, escritor y profesor Vinicio Quirós, tenemos un invi unos invitados especiales hoy, dos invitados especiales que van a hablar sobre el tema del modelo cubano, eh, y eh, quiero decirles que eh, será transmitida esta sesión, esta conversación por pues Soy Costarricense, por Hablemos de Libertad y por el Frente Emprendedor. Asimismo, por los canales de Libertad en Vivo en Facebook Live y YouTube. Así que estamos por todos lados, ¿verdad? Cubriendo. Hoy, eh, el objetivo de la revista, como ustedes saben y hemos venido conversando, es difundir las ideas de la libertad. Eh, y tenemos dos secciones, una sección de presentar la oferta política y el pensamiento político, que lo hacemos miércoles o viernes, esta semana será viernes, y eh, los días jueves, que es el día de hoy, hablarnos de temas diversos sobre el quehacer humano, desde la educación hasta el tema de la filosofía, el tema de la economía, el tema de, de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues hoy eh, vamos a comenzar un pequeño videito para ir entrando en calor eh, una canción que tenemos aquí preparada para, para el público tal vez Julio nos, nos ayuda con la, con la canción
1: Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu
2: bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. llegue para.
0: Pues sí, aquí estamos ya este, eh, los dos invitados especiales, eh, el doctor Rigoberto López y eh, el, el Ph, el, el, el administrador eh, Alan Canales, ¿verdad? Que eh, está también encargado de, de, de varias, ha estado encargado de varios proyectos eh, mundiales, ¿verdad? De coordinación, y ha tenido experiencia en Cuba eh, a nivel empresarial. Eh, Vinicio, un gusto en saludarte, don Rigoberto, Alan Canales, mucho gusto en, en tenerlos aquí y muchas gracias por participar. Buenos días a
1: todos.
3: Gracias, gracias, eh, Rafa, Rigoberto, Alan. Eh, bueno, hoy tenemos un tema interesante, un poco ese anticipo musical con respecto al Che Guevara. Y también les quería, para, para entrar en, en, en calor, hacerles una pregunta como el bosque, después lo desgranaremos en árboles, pero vimos una canción, vemos aquí la gorra a ver, la gorra del Comandante Supremo, tenemos muñecos del Comandante Supremo, es el modelo el muñeco vudú del Comandante Supremo, tenemos la jarra del Che Guevara por aquí, tenemos habanos del Che Guevara por aquí, y por supuesto tenemos las inconfundibles camisas del Che Guevara y bueno ha ido avanzando un poco porque incluso tenemos al Che Guevara tenemos al Che Guevara oso perezoso verdad o sea eh, en todas las dimensiones tamaños y sabores ecológico, y, y, ecológico ecológico ahí va avanzando ahí va avanzando creo el Che Guevara pero bueno eh, si hacemos por ahí viene la pregunta eh, Siempre los pueblos buscaremos ideales para alcanzar el desarrollo, el bienestar. Algunos hablan de la institucionalidad, otro de nuestras creencias y pensamientos. Y aquí quiero empezar haciéndoles esa pregunta, la pregunta general. ¿Es la revolución cubana que inspira tanto a los políticos, a Latinoamérica? Si se acordarán en el traspaso de poderes, cuando presentan a la delegación de Cuba, hay un desmesurado aplauso ¿verdad? de muchos costarricenses. Empecemos con la pregunta general. ¿Es válido tener a la Revolución Cubana como un modelo de desarrollo? ¿Qué creen? Eh, Pienso con usted, don Rigoberto. Pregunta general y ahí la vamos desmenuzando. ¿Es un buen modelo, es un buen imaginario para alcanzar el desarrollo económico, el bienestar? ¿Qué piensa?
2: No, pero, eh, no sé. Buenas noches para todos los que nos Buenas ven, noches. escuchan. O sea, realmente eh, la Revolución Cubana desde el punto de vista económico no puede ser modelo. Eso ¿Por qué desde el punto de vista económico? Pues sencillamente eh, su Producto Interno Bruto, su per cápita, eh, el nivel de salarios que tiene eh, Cuba, eh, todos el, los problemas serios económicos que tiene, la necesidad periódica de que siempre haya alguien que lo respalde desde el punto de vista financiero. Eh, en los primeros tiempos, cuando ya se produce la revolución y se produce la ruptura con Estados Unidos, pues lógicamente todo lo que fue la Unión Soviética y los países del campo socialista. Cuando se cae toda esta, todo este bloque soviético, pues lógicamente quien salva la tanda es el presidente Hugo Chávez y, y su abundante petróleo. Eh, y así sucesivamente. Pienso que incluso ahora se está buscando y se trata de acercamiento a Estados Unidos. O sea, siempre alguien tiene que salvar la tanda. Y realmente, eh, a veces es un error. O sea, uno ha podido estudiar profundamente todo lo que es la historia de Cuba. Y entonces, eh, la historia de Cuba está un poco distorsionada. O sea, en realidad, eh, a nosotros nos veían como una república totalmente supeditada al capital norteamericano. Y es algo que ha quedado demostrado que no es así. O sea, la mayor parte de las industrias, incluso la industria más próspera, que era eh, la industria azucarera, estaba en manos de capital cubano. La industria, la famosa industria de habanos, otro de los elementos por los cuales se conoce a, a Cuba, estaba totalmente en manos de cubanos. Eh, y así sucesivamente. O sea, eso es, es, es algo eh, verdaderamente elemental. Si usted se pone a analizar que el país que fue el azucarera de la Segunda Guerra Mundial, fue la azucarera de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la que suministró ese importante elemento energético para la alimentación en prácticamente todos los países que estaban en guerra, ahora en estos momentos tiene que importar azúcar de Francia y de otros países. ¿Para qué? Para poder darle la cuota. Que por la tarjeta de racionamiento, que ya tiene prácticamente 58 años más o menos, o sea, es la, es la tarjeta de racionamiento más longeva de la historia de la humanidad, pues para poder cubrir ese, o sea, ese, esa ración que se da, pues lógicamente tienen que importar azúcar. O sea, eso es descabellado. Y eso, lógicamente... O sea, pudiera enumerar mucho. Pudiera enumerar, por ejemplo, que en el año 1959 había prácticamente una cabeza de ganado por habitante. En estos momentos, pues no sé cuál será la proporción, pero yo sí sé que incluso el campesino dueño de una red no, que sea suya no la puede sacrificar para vender su carne. <risa> E incluso la leche tiene que conveniarla con unos eh, centralizados centros de acopio para poder eh, comercializarla. O sea, eh, en realidad la economía, bueno, verdaderamente desde el punto de vista económico, ¿no? le podemos echar la culpa al embarque. O sea, esto es una cosa que siempre... Pero en realidad el pollo que se come hoy en Cuba es un pollo estadounidense. Eh, y muchas de las cosas que hoy se, se comercializan en Cuba y estas cosas son norteamericanos, lo que pasa es que los norteamericanos exigen que se le pague cash o sea, no se dan crédito y bueno, realmente ellos tienen que proteger su negocio, porque Cuba le debe a las 11.000 vírgenes entonces ellos lo que hacen es proteger su negocio eso eh, sí, hay algunas cosas que lógicamente están recogidas en el embargo pero para nada es un bloqueo, ni mucho menos o sea, eh, hay comercio y sencillamente en la época de Obama se, se trató por todos los medios de, de poder eh, lograr esto, ¿verdad? Es, la, es mi opinión
3: muy modesta. Ok, no, no, gracias, gracias. Bastante hiciste si es un, un transitar por muchos momentos de, de Cuba, que creo que por ahí vale más tarde irlos desgranando, ¿verdad? Lo que ha sido Cuba siempre subsidiado porque su sistema económico es, es un fiasco, creo, ¿verdad? Y... y y gracias, ahorita le entramos, Alan, eh, en tu experiencia incluso eh, comercial, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinión te merece? Es un buen modelo a seguir, como creemos los latinoamericanos, los presidentes, es como ir a la Meca, ir a visitar a los Castro, ir a visitar al régimen, ¿verdad? Casi esas excursiones, ¿verdad? ¿Para vos tiene un asidero real o qué hay de fondo?
1: La experiencia que tengo, ¿verdad? tuve, Estuve siete años como representante legal de una empresa extranjera y, y definitivamente hacer negocios es complejo, ¿verdad? Se los voy a resumir así. De Cuba, si aquí nos quejamos de que tenemos 300 instituciones, eh, Cuba ha tenido 10.000 instituciones este, estatales. verdad. Entonces todo es controlado por el gobierno. Entonces, aunque la teoría dice que tenemos un sistema este centralizado para mejorar la producción y todo lo que sea, pues se crean instituciones de instituciones de instituciones para eh, de controlar la producción y, y controlar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, yo que he tenido eh, la experiencia de, de, de trabajar en diferentes lugares en el mundo, entonces ahí sí uno tiene con qué comparar, ¿verdad? Porque esa es una situación que, como lo decía don Rigoberto, de cuando uno llega ahí parece que todavía estamos en 1959, ¿verdad? Parece como que el tiempo eh, no ha pasado. E ideológicamente eso es lo que todavía la gente habla de la revolución y la revolución y todavía estamos, o sea, estamos en el 2020. Está, estamos en, otra, en otro mundo, en otra era, eh, la era de la información, la era de la, de la, de la comunicación y, y pues todo eso es eh, restringido y controlado. Entonces, cuando empezamos a hablar de hacer negocios, y estás haciendo negocios con el Estado, ¿verdad? Y, y para nosotros los que creemos en la libertad, definitivamente el, el Estado no, no es un buen socio, ¿verdad? Entonces, depende de la óptica que se vea, ¿verdad? Todas esas personas que, que admiran, eh, yo no sé si ahí, Julio, puedes poner el, 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 el asunto, ¿verdad? Que ese es un poquito, el si puedes poner ahí el, la frase eh, que hablábamos de libertad, no, la, 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 la frase, Julio, tal vez podemos poner ahí el, 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 la frase que habla de de la admiración de la libertad en un país comunista, etcétera. No, esa no. Yo, yo lo resumo, digamos, en que es muy, muy bonito admirar un régimen que es restrictivo, que no brinda libertad económica en un país donde son libres. ¿Verdad? Entonces, eh, definitivamente, modelo a seguir no puede ser, porque definitivamente nosotros sí, tenemos ejemplos de otros lugares donde, pues, la libertad económica, donde, pues, la apertura y los monopolios y todo lo que nosotros creemos es, es muy diferente. ¿Verdad? Entonces, eh, creo que, definitivamente, ahí eh, es muy fácil ser comunista en un país libre, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ser libres en un país comunista, ahí es entonces donde nos preguntamos, realmente hay que vivir, hay que estar ahí, este compartir con la gente y entender cómo se hacen negocios ahí, ¿verdad? Todo es controlado, entonces eh, definitivamente ahí ya empezamos de con un problema, no hay libertad económica.
3: Uh -huh. Ok, ok, eh, gracias Ana. entonces es que es un estatismo exacerbado, exponencial eh, lo que se ve en, en Cuba y, y un poco con la parte eh, económica que lo decía también eh, por ahí Rigoberto, eh, decía Carlos Alberto Montaner y, y compañía, Mario Bar, eh, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo, que la Unión Soviética había sido había subsidiado a Cuba con 120 mil millones de dólares, es decir, Cuba no produce nada, es un país que su sistema económico es insostenible, que hasta el mismo Fidel Castro, creo que tuvo un lapsus freudiano, eh, se le salió decirlo, ¿verdad? Entonces tenemos la historia que llega eh, Gorbachev y dice, glasnost, perestroika, no más plata, los satélites, y viene el periodo especial, ¿verdad?, Este el periodo especial donde no se subsidia casi por 10 años hasta que entra el chavismo ¿cómo es esa realidad económica Rigoberto? ¿cómo es vivir en una sociedad donde no hay iniciativa privada, ¿verdad? donde la gente no puede poner su, su negocio, donde todo siempre tiene que ser regulado por el Estado y si por ahí nos puede contar también ¿cómo se vivió ese periodo especial cuando Cuba no fue subsidiada por nadie?
2: Eh, realmente o sea, el periodo especial fue extraordinariamente triste. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de, de ocho horas de corriente eléctrica, ocho horas sin corriente eléctrica, luego ocho horas con corriente eléctrica. En el duro verano cubano, o sea, yo realmente tenía buenas condiciones. Yo no soy una persona que estuviera muy mal económicamente, ni mucho menos. Teníamos incluso aire acondicionado en las habitaciones. Y yo tenía que agarrar a mis hijos pequeños, llevármelo a la azotea de mi casa y allí dormí. Porque verdaderamente aquello no había quien lo resistiera. O sea, ahí se empezaron lo, los grandes inventos. O sea, el, el, el poco picadillo de soya que se, que se expendía por la libreta, por la tarjeta de racionamiento, pues yo se lo derivaba a mis hijos que estaban en pleno crecimiento. Y entonces nosotros... Eh, lo que hacíamos era por ejemplo eh, cuestiones que son anecdóticas pero que son graciosas ¿verdad? Eh, servía la cáscara de la toronja se le echaba un poco de limón, se freía con agua y uno se hacía la idea de que estaba comiendo un suculento pistel. fue un periodo durísimo ahí dentro de las cosas que hubo que por cierto le costó el puesto a un viceministro del de, de Ministerio de Salud Pública fue la famosa neuropatía epidémica. La neuropatía epidémica que fue por un déficit de vitamina B12. Yo en ese momento estaba en una oficina que tenía que subir una escalera de 14 escalones. Yo padecí neuropatía epidémica y yo, que, o sea, trataba de subir tres escalones y tenía que sentarme. Y, y eso realmente fue por un problema de avitaminosis. Es una realidad. O sea, no, no, no se puede decir otra cosa y incluso eso lo habló eh, ese viceministro y entró en, en contradicción, incluso un viceministro que tenía una historia de lucha insurreccional, eh, una persona de mucho prestigio, además uno de los epidemiólogos más ranqueados a nivel de de la de América y toda serie de cuestiones, sencillamente lo, tuvo que ir a ocupar una plaza de médico en un guardia anciano después de ser viceministro de del Ministerio de Salud Pública o sea, eso fue terrible, yo le digo fue terrible eh, unido a eso o sea, no sé repartieron para comprar unas bicicletas chinas que eran muy pesadas entonces para usted trasladarse al trabajo tenía que trasladarse en bicicleta en realidad lo que sí se hizo fue una disminución extraordinaria de la obesidad, ahí nadie quedó obeso ahí todo el mundo estaba con un nivel de nutrición tremendo, todo el mundo bajó de peso y verdaderamente fue un, un periodo muy serio, muy 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 triste. Muy, o sea, no, no había transporte para nada. O sea, se, se tocó fondo realmente, se tocó fondo. Y, y ya el último ya el último fondo que se tocó fue aquella crisis del 94 cuando eh, las personas de, de Centro Habana, muy cerca del de malecón habanero, pues salieron a protestar. y Algo que nunca se había visto en Cuba porque verdaderamente... O sea, la, la situación represiva es muy, muy marcada. Claro. Eh, eh, a, a mí me preguntan, bueno, y en Cuba la represión y entonces... Lo, no, 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 no. no, La represión en Cuba no es una represión ostensible. O sea, usted no la ve, no la palpa. Como la puede ver por ejemplo cuando se hizo... Se trató de reprimir las protestas estas que hubo acá y entonces los guardas con toda su... No, no, para nada. Ahí la represión es mucho más lavada, es mucho, mucho más inteligente. O sea, ahí hay... Eh, tú no sabes tu vecino, no puedes confiar en él o, o no puedes hablar alto. Por ejemplo, yo, yo trabajé en, un, en un, eh, un pueblo pesquero y a mi padre le encantaban los mariscos y, y ya cuando él estaba enfermo yo le pedía a, a los pescadores que por favor me guardaran unas colas de langosta que a él le gustaban mucho y toda serie de cuestiones. Y yo tenía que, bueno, mi mamá la cocinaba por pues suerte mi casa era bastante separada y yo tenía que botar la basura de los Carapachos a tres kilómetros de mi casa porque la señora del Comité de Defensa de la Revolución podía llegar y podía registrar la basura y entonces aquello aquel era un compromiso ¿cómo es posible que esté comiendo no gusta. claro, eso, eso contrasta, porque entonces ¿qué pasa? que ahora usted ve que en Cuba la... la la diputada, Mariela Castro, que es hija del general Raúl Castro pues sencillamente le brinda langosta a una muchacha y todo eso sale en, en, en YouTube y en Facebook ¿no? entonces eh, los cubanos pues dicen, no, esto qué cosa es ¿eh? sí. o sea ¿cómo es posible? a ver yo le yo le digo a a las personas, ¿no? que me dicen no, que en Cuba, digole perfectamente, si usted quiere ir a vivir a Cuba, no hay problema de ningún tipo, si usted quiere ser igual al otro o sea está tan mal como el otro no tiene ningún tipo de problema. Usted, claro, si tú vas con dólares, vas a un hotel cinco estrellas, eh, van cinco mulatas, te bailan y otros te tocan tumbadora, después te vas a varadero, disfrutas de una excelente playa de las mejores del mundo. O sea, sí, no, no. Usted se va para allá, usted vive con peso cubano y busca un trabajo que le paguen el salario. Y entonces, cuando usted resista eso, por más de seis meses, yo le digo usted está graduado para vivir en Cuba. O sea, si usted está dispuesto a perder todo eso, pues sencillamente hágalo. O sea, yo, yo no critico a nadie. Yo, yo lo único que le digo a las personas es a ver, yo nunca he visto emigración de Estados Unidos a Cuba en balsa a riesgo de que se lo coman los tiburones. Yo jamás he visto eso. Yo no he visto o sea, para no siempre hablar de Cuba que estamos tratando a Cuba, pero bueno de, un, de una derivación Venezuela, Venezuela. yo no he visto a nadie emigrando de Colombia a Venezuela o de Brasil a Venezuela, yo, yo veo a los venezolanos migrando para todos lados incluso ahora hasta aquí en Costa Rica entonces bueno son buenos, son regímenes excelentes porque la gente entonces no mira al revés o sea, migra en el sentido contrario eso es una lógica brutal, para cualquiera que no tenga dos dedos de frente, no, no quiera hacer un análisis verdaderamente a fondo y verdaderamente eso es así. Ahora, para finalizar el comentario, y perdóname que me extienda, yo, soy, yo les digo una cosa, realmente, para mí, el Estado padre, el Estado protector, para mí lo que hace es sumir en la miseria a los habitantes. Eso, eso es así. Bien, yo estoy esperando con la boquita abierta para que venga entonces el Estado protector y me eche el alimento. Eso, eso realmente, para mí el Estado, mientras más pequeño, mejor. O sea, que garantice los elementos básicos, educación de calidad, salud pública de calidad, por supuesto, toda la actividad esta de regulación, de jurisprudencia, perfecto. Pero, pero ya, porque de otra manera es imposible que, que ese país pueda progresar porque se crea un aparato burocrático altamente corruptible, porque esa es la otra, altamente corruptible, que sencillamente lo que hace es que no, no deja desarrollarse las fuerzas productivas. O sea, no las deja desarrollarse. Y, y la forma de que un país prospere es el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, lo que si usted sea capaz de hacer desde el punto de vista individual. El, el crecimiento individual es el crecimiento de la sociedad. Es, es mi opinión, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Ok, me, me resonó claro. Muchas gracias y gracias por la sinceridad. Sé que fueron momentos... Me imagino difíciles lo que se pasó por allá. Y, y esa palabra, ese, ese paternalismo estatal, ¿verdad? Casi que se vuelve como una fantasía erótica en Latinoamérica. Y, y, y por ahí, tomando esa frase, Alan, ¿qué, qué, qué piensas vos si comparamos esos estados bonachones, paternalistas, burocratizados, con tu experiencia, lo que has visto, sociedades donde hay menos estado, donde se hay más iniciativa de los individuos para que busquen sus sueños, su felicidad? Eh, ¿qué, qué podríamos comparar con dos, esos dos tipos de modelo de vida que has visto por ahí en tus andadas por el mundo
1: lo que pasa a inicio es que cuando vos tenés una camisa de fuerza qué es lo que intentás hacer por naturaleza y salirte de la camisa de fuerza ¿verdad? entonces lo, lo, que, lo que decía el doctor es bueno eh, voy a poner otro ejemplo estas cosas de que no puedo comer langosta porque me esto y lo tienen controlado, es lo mismo, por ejemplo, con los cerdos, ¿verdad?, o con las vacas. Es un ejemplo que, que, que les puedo dar de alguien donde, por ejemplo, puede producir, pero no es de él. Sin embargo, por allá, de ahí hay dos cerditos que no entraron en, la, en, la, en el conteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás fomentando, digamos, con un mercado restrictivo? Eh, un mercado negro, ¿verdad? Entonces... Ya no es un tema de hacer negocios, sino es un tema de sobrevivencia, ¿verdad? Porque entonces, cuando empezamos a hablar de cómo es que empleamos y cómo hacemos negocios, entonces yo les puedo contar de que, por ejemplo, en mi caso particular, en mi testimonio, una empresa extranjera no emplea a sus eh, este, colaboradores, ¿verdad? Es una empresa estatal la que te provee, ¿verdad?, los, los empleados y te cobra por Vinicio, te cobra por Rafael mil dólares, pero a la persona le dan 20, 30 dólares. Entonces, ¿qué significa eso? De que la persona no se está ganando lo que realmente está eh, haciendo ahí. Entonces, digamos, cuando nosotros empezamos a hablar de libertad y empezamos a entender de que, le pongo otro ejemplo, eh, ahí hay dos monedas circulando, ¿verdad? Entonces... El cubano normal tiene un peso cubano. Ese vale. Este, eso es por un dólar, ¿verdad? Pero para el extranjero, a usted le cobran en otra moneda que se llama cubanos convertibles, que son los famosos CUCs. Y ese vale uno a uno. Entonces, ¿cómo es eso? Al extranjero, como decía Don Rigoberto, sí, de usted va, usted paga. En, en, en cubanos convertibles o sea no puedes llevar dólares tenés que llevar otra moneda tenés que comprar y si llevas dólares te castigan con un 11 24 porque bueno porque el, el embargo y el antiyanquismo así es como lo, 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 lo dice y entonces tenés que andar efectivo eh, no puedes usar una tarjeta de crédito verdad a menos de que diga por lo menos Costa Rica, bueno, me imagino que ahora estamos un poquito más alineados y nos van a dejar pasar la tarjeta al Banco de Costa Rica, pero aún así te cobran 11.24 teniendo porque dice Visa o Mastercard no puedes llevar una tarjeta de crédito que diga Citibank o banca, a Bank of America, entonces digamos, cuando empezamos a ver un modelo, vos tenés que ver el modelo integralmente ¿verdad? entonces, es estatista pero una cosa es ser estatista, pero otra cosa es ser controlador de todo y eso es lo que pasa. Entonces te, te hablan de una teoría, de un modelo empresarial, donde pues hay tantas empresas este, dedicadas a la agricultura y eso, pero todo está controlado. Y, y lo que le pagan al empleado no es exactamente lo que, lo que reciben, ¿verdad? Entonces yo pagaba como empresa extranjera 1.200 dólares eh, de, por un, un ingeniero en telecomunicaciones y... Y hey, él le pagaban 20 dólares. Entonces, hay una disyuntiva. Entonces, ¿qué empieza a producir un modelo como estos? De que las empresas empiecen a pagar por debajo, de que la persona hey, le alcanza la, 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 la libreta, y, y tal vez don regoberto tiene el testimonio ahí, eh, la, la libreta te alcanza eh, para X cantidad de días y qué haces los otros días, ¿verdad? Y hey, la gente tiene que empezar a rebuscárselo. Ya no es por un asunto de que quiere hacer, no. Es por necesidad de que efectivamente... Hey, me faltan 15 días, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa también? Bueno, hey, los que tienen familia en el exterior, que les mandan una remesa, que cada vez la limitan más y que son 200 dólares, etc., pues, bueno, esos están salvados, y lo que no. Entonces hay un mito, ¿verdad?, que es que hay una igualdad, pero esa igualdad no existe, ¿verdad? Hay unos que se dejan la tajada, la otra gente que es la que produce o la que trata de producir tiene como una tapa, ¿verdad?, y, y el tal socialismo e igualdad es cierto, pero efectivamente de, no es para bien, sino que más bien pasamos una línea, ¿verdad? Donde estamos en el medio y todo el mundo está para abajo de, de esa línea, ¿verdad? Ok, ok.
2: Eh, Vinicio, perdón. Dale. Eh, déjame darte dos frases del. <ríe> o sea, dos frases que se manejan. Porque eh, la otra cosa es, y, y para mí lo más terrible, es esa es doble moral. O sea, cuando estoy hablando dentro de la familia, en un círculo estrecho, de amigos cercanos, o sea, yo hablo en contra del régimen. Eso es brutal. Ahora, si me toca hablar de una manera oficial o de una manera ya donde me puedan oír gente que yo no sé quiénes son, entonces todo es vive socialismo. O sea, hasta eso. Entonces, el pueblo cubano, que, que como todo latinoamericano, descendiente de hispanos somos así, que nos reímos hasta de las desgracias. Decía, hay una frase famosa que decía, el, el cubano hace como que trabaja y el gobierno hace como que le paga para para refrendar esa, esa intervención del, del empresario.
3: Wow. Y, 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 y un poco uniendo y meto mi, mi charco, yo, yo sé que no necesariamente lo, la búsqueda del dinero es reforzante, aunque muchas veces sí pero ¿cómo se vive, digamos, en una realidad donde yo no puedo tener iniciativas para tener ciertos emprendimientos que no necesariamente conllevan dinero? Por ejemplo, asociarme, ¿verdad? Hacer un partido, discutir sobre la realidad, o ¿por qué no? Claro, tener mis propias iniciativas, Uno mis propios sueños. Si estudié, ya que ahora vamos a hablar de la educación cubana, eh, si estudié, me preparé, y yo quiero poner, echar a rodar una iniciativa, in 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 pero cuando un otro es el que diseña tu futuro, ¿cómo se vive eso?
1: Vinicio, tal vez ahí, don Rigoberto, si me deja, ¿me porque escucharon? tengo un par de tengo un par de testimonios interesantes ahí. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar eh, de, de, de que estás metido como en una, como en una botella donde hay una tapa, entonces sí. Digamos, estamos hablando de una edu educación gratuita, te pongo el ejemplo de un muchacho que teníamos nosotros, era administrador de empresas, era ingeniero de comunicaciones, o sea, era un tipo súper preparado, pero, pero esa preparación, como le digo, hasta abogado era, era eran tres carreras las que tenía, y, y era un lujo para nosotros tener un muchacho tan preparado, eh, y de que, que, que no le pagaban exactamente por toda esa esa preparación y demás, simplemente le pagaban los mismos 20 dólares que le pagaban al, al médico o le pagaban a otra persona. De hecho, interesantemente ganaba más el taxista, ganaba más la persona del restaurante que las personas que tenían tres o cuatro carreras porque no tenían acceso a que les dieran tips en algún, en algún, en algún momento. Entonces, ese es otro tema. Si usted ve la fuga de talentos que hay eh, bueno, aquí, aquí el, el, el invitado también es, es, un, es un ejemplo claro de qué es lo que hace un modelo como estos, al ser restrictivo. ¿sí? La gente empieza a escapar y empieza a salir. Es como como de vos tapar la olla y el arroz ¿sí? y empieza a, a burbujear y empieza a salir vapor por algún lado y ya la tapa la hicieron con un huequito para que salga. O sea, hay fuga de lo que sea. Efectivamente. Eh, el cubano es un tipo inteligente, es un tipo que, que, que es hábil, eh, la vida misma le ha enseñado a, a buscar una solución eh, de sobrevivencia, eh, eh, aunado a que es curioso, eh, eh, y, y nosotros que éramos una, una, una compañía de, de soluciones y telecomunicaciones, pues uno ve a la persona en las limitaciones tecnológicas que habían, definitivamente, de, pues apelar un cable y resolver entonces esa actitud cuando usted la ve afuera y la ve del cubano en otro país que es emprendedor, que es solidario o sea, eso es definitivamente lo que mata, digamos el modelo a gente que quiere estudiar ¿verdad? a gente que se quiere preparar y que efectivamente entonces produce una fuga, ¿verdad? Eh, mm. hay gente que no, hay gente que quiere ser estándar y se queda estándar, y hay gente que está abajo que simplemente lo empujan para arriba entonces no hay igualdad. Por más que vos me hables de social, por más que de redistribución, o sea, el tema no, porque siempre va a haber, por naturaleza humana, alguien que tenga una habilidad y alguien que destaque por encima de otros, inclusive en un mismo régimen donde todos somos iguales.
3: Ok. Sí, buen, buen punto ese, ¿verdad? Ese concepto de igualdad no bien nos iguala a todos para abajo, ¿verdad? Cuando no dejamos que afloren los mejores talentos, al fin y al cabo, todos nos beneficiamos de los mejores talentos, que haría un Bill Gates en Cuba, ¿verdad?, por ejemplo, un Steve Jobs, y, y, y ese drama también, me imagino que dejar la tierra tiene eh, los vínculos, la familia, tantas cosas, tiene su... su su impacto psicológico, emocional, ¿verdad? Pero es muchas veces la fuente. ¿Cómo lo ve por ahí, don Rigoberto? ¿Qué implica estar en esa camisa de fuerza? ¿Qué implica, como dice Alan, tener que irse a otro país? ¿Cómo se vive eso? Si nos quiere comentar algo. Al no,
2: respecto. no, yo, yo, tengo, yo tengo que pedirle disculpas a Alan, pero voy a decir la otra frase que manejaban mucho los cubanos a nivel de... de <risa> que decía, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. <risa> <risa> sí sí. O sea, todos bueno, éramos ese. iguales pero la élite vivía con todas las comodidades con todos los lujos y lo sigue haciendo lo que pasa es que ahora ahora en, en, en Cuba ha venido un tema ahora que es muy muy interesante o sea los padres a pesar de estar en la élite y a pesar de comer lo que querían y a pesar eran más discretos pero ahora los hijos no no. Los, hijos, los hijos gozan de las bondades del capitalismo tienen redes sociales y entonces ahí ponen y usted, entonces usted ve un hijo y un general eh, en París o usted ve una hija de un de un ministro pues sencillamente en Estados Unidos comprando en Dior comprando en Chanel con relojes de más de mil dólares y entonces va ¿y esto qué cosa es esto es, es, es verdaderamente es enajenante, yo creo que eso hay que estudiarlo desde el punto de vista de la psicología social ahora lo que decían ¿no? yo, yo honestamente les digo algo o sea a mí me parece que en Cuba hubo un punto, de o sea en Cuba siempre ha habido centralización, siempre ha habido centralismo y siempre ha habido un cacique que hacía las cosas de acuerdo a como él se le ocurría y que creaban desastres económicos, es, es una realidad es una realidad. Un día dijo que iba a exportar más café que Costa Rica, Colombia y Brasil. Y se le ocurrió hacer un plan que se llamaba Plan Cordón de La Habana para sembrar un café de que alguien le dijo que era muy bueno, que era un café de sol. Tumbaron todas las arboledas de frutales que había al sur de La Habana. Que, que Cuba exportaba frutas, se exportaba aguacate, exportaba mango, exportaba Ella no, no exportaba de todo. La tumbaron todas y sembraron café. Hoy en Cuba no hay café. O sea, el café es mezclado con chícharo tostado, o sea, con arveja tostada, para dárselo a las personas con la libreta de, de racionamiento. O sea, eso es una realidad. Siempre fue así. No obstante, con esta subvención que había, eh, en el caso de la Unión Soviética, más los profesores que habían quedado antes de que se fueran ¿sí? la mayor parte de profesionales y estas cosas en los primeros años realmente yo tuve profesores excelentes yo, yo recibí una educación esmerada se lo puedo decir, de la primaria de la secundaria, en el bachillerato y en la carrera yo estudié con alumnos de, de William Cecil que es el, el padre de la medicina interna yo estudié con, con alumnos por ejemplo que hicieron maestrías con con Robins, o sea, y, y en realidad era una educación esmerada. El médico cubano era altamente eh, preparado por dos cosas. Primero, para usted poder eh, llegar a la escuela de medicina, se hacía una selección extraordinaria. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en La Habana, cuando yo fui a acceder a la carrera, eh... La solicitaron 226 estudiantes de último año. ¿Y sabe cuánto entramos? 82. Era una selección rigurosa. Ah, pero entonces, ¿qué pasó? Vino el, el famoso huracán Mitch. Ya estaba el dichoso periodo especial. Había que buscar los dólares por cualquier vía. Y entonces, ¿qué? Empezaron a surgir las famosas misiones internacionalistas que no son tan internacionalistas ni son tan misiones ni son tan altruistas porque por esa por cada de cada uno de esos médicos que por lo demás ya no estaban tan bien preparados porque entonces hacía falta producir más para poder exportar más fuerza médica y entonces qué fue lo que ocurrió entonces por esa vía por ejemplo y eso está claro en Venezuela usted o sea el gobierno de Venezuela pagaba cuatro mil dólares por cada uno de ellos y le daban al médico 100, eh, 100 dólares o, 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 o cuando más 400, creo que era de las que más se pagaban entonces eso es lo que decía don Alan y es real y tenemos
3: para para ensalzar lo que estás diciendo Rigoberto, para que continúes con este tema que me parece muy increíble porque creo que ni los títulos o sea es como el trabajo comunitario vaya lo afuera, pero bueno con todas estas dinámicas tenemos un pequeño video de unos minutos para que veas y nos sigas contando de esta experiencia que se está viviendo, casi como un canje, ¿verdad? Petróleo por médicos. Eh, pongamos el video, porfa, Julio, para que lo veamos por ahí. Gracias. En una videoconferencia del proyecto Demo Amlat, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación de régimen que genera un sistema de esclavitud. Shamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas.
0: Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su
3: familia, no se les entrega su pasaporte y, una vez en el país, deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias. No bueno, un poco lo que decías. Y, y es que, bueno, desde cuando Cuba, que ha sido las cosas más extrañas y locas que vi en la Guerra Fría, mandan tropas al cuerno de África y ahora con todo el chavismo, ¿verdad? Intercambiar. ¿Qué manos querés agregar de esto? Este,
2: no, no, realmente ¿cuál? tengo tengo una discrepancia, solo una con el video.
3: ¿Cuáles? Contanos.
2: A nadie intimidan para, para que vaya a misión, ni mucho menos. Eso no es real. Los médicos cubanos se matan por hacer misión. Porque es la única manera que tienen de al menos conseguir 100, 120, 200, 300 dólares para lograr hacer una casita, para lograr comprarse un carrito más o menos de uso, para lograr hacerle los 15 a la niña de la fiesta de cumpleaños, para lograr tener algo más. O sea, no, no los amenazan. No, no, los amenazan una vez que están dentro, ¿eh? Los amenazan una vez que. Mire, yo le voy a decir algo, y quizás no sé hasta qué punto, pero, pero no es solo que lo amenazan, o sea, los obligan a, a cooperar en el, en el sistema político del país. Y igual que los preparan en diferentes cuestiones, enfermedades infecciosas, en, también lo preparan de manera tal que cuando ellos vayan a hacer su labor médica, también hagan proselitismo político. Uh -huh. O sea, este medicamento lo tienes porque el comandante Chávez, el comandante Castro eh, son los que, y mientras ellos estén en el poder, ustedes van a tener estos medicamentos. Entonces, eh, eh, eso es manipulación. Ahora, sí estoy en discrepancia, no los obligan, no, no, todos están locos por ver cómo enganchan una misión. Incluso hay médicos que le dicen médicos misioneros, yo recuerdo cuando estaba allá. Fulanito es médico misionero porque entonces llegaba de Angola, se iba para Venezuela, llegaba de Venezuela, se iba para Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que como, como ya había hecho varias y existía la, la certeza de que no se iba a, ¿cómo decir? Ellos dicen, no iba a desertar de ese ejército glorioso de batas blancas, pues sencillamente ese tipo iba para todos lados porque ya sabían que había ido dos o tres y no se había quedado esa es la realidad es la realidad lo demás sí lo demás sí es, es, es real pero, pero no 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 los amenazaban para que fueran al contrario a veces había tremendos problemas cuando, cuando usted seleccionaba a uno y no seleccionaba a otro o oh, se peleaba mucho eso wow. sí, yo, 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 yo quisiera dale, agregar
1: Ana. algo ahí bien importante, importante digamos porque, porque al final el modelo es un negocio verdad aquí no hay no hay café gratis y no hay misión gratis y definitivamente hay eh, una manera sistematizada, digamos, de exportar la revolución, ¿verdad? Que ese es el, el, el término que se usa. Yo puedo hablar un poquito de, de la otra parte, que es la parte social, ¿verdad? Me tocó, digamos, este, liderar en esta empresa de gente casada con médicas, ¿verdad? Eh, que, que salían en estas misiones, y, y eso generaba, eh, es cierto... Eh, la principal motivación, como dice el doctor era económica, ¿verdad? porque obviamente ganar 20 pesos o 20 dólares o 30 a poder, digamos, estar en otro país diferente teniendo diferentes accesos a, a, a otras cosas eh, eso también generaba un problema social, digamos, a nivel familiar, ¿verdad? porque por ejemplo eh, es importante que todo el mundo entienda que, que, que la gente no puede salir de Cuba o sea, no tienen un pasaporte para usted salir, tiene que ir o en una misión, o tiene que ir con un permiso, o tiene que ir de una manera eh, especial, ¿verdad? Yo creo que, que voy a contar aquí una, una, una infidencia. Eh, pues me pasó con, con, con la esposa de, de un compañero que tenía que hacerse una operación eh, en Suiza, ¿verdad? Un tema de una sustitución de una cadera, que bueno, que ahí por, un, por un, una, una parte de la, de la Comunidad Económica Europea se consiguió que se pudiera hacer en Suiza, pero pero él no podía ir, ¿verdad? Bueno, para bendición, ¿verdad? La casa matriz de la compañía que, que yo lideraba estaba en Suiza, en Ginebra. Entonces pudimos hacer una carta para decir que él iba a un entrenamiento para poder estar y acompañar a su esposa, digamos, en, en, en ese tema, ¿verdad? Claro está en que y el riesgo de que alguien se quede afuera y todo eso, eso es una realidad, ¿verdad? Y les puedo poner otro ejemplo. Eh, también teníamos una oficina regional en Brasil y este muchacho que les digo preparado, que era abogado, administrador y, y ingeniero en telecomunicaciones, eh, eh, pues igual había un entrenamiento de, de, de una tecnología que era importante, entonces de eh, ahí pues uno como un representante legal hacía la solicitud al gobierno, le extendían el pasaporte, él podía viajar y resulta ser que el muchacho vino casado, ¿verdad? Eh, eh, y entonces el volver casado a Cuba después del entrenamiento le daba a él la oportunidad de salir del país, porque su esposa era Blasirela. no sé cómo estaba cocinado ese arroz ¿verdad? porque eh, pues uno en una empresa global eh, pues tiene muchas relaciones con gente de otros países y demás, bueno, pues el hombre seguro ya tenía todo listo y, y hasta novia este, tenía eh, eh, en Brasil, y bueno, y volvió casado esas son realidades ¿verdad? que, 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 que nadie la sabe, ¿verdad? Este, no es como nosotros que tenemos un pasaporte y decidimos poder salir e ir, ¿verdad? Este también tenía el, el caso de, de otro señor eh, que era el, 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 el que me cuidaba las espaldas ahí en, en Cuba en el, en el trabajo, ¿verdad? y su hija pudo salir, ¿verdad? Porque se ganó una, 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 visa una lotería, y entonces se fueron para, se fueron para Miami. Entonces imagínense solicitar a nombre de una persona eh, pues ir a, a un consulado, decir que la persona está ahí, que la empresa lo respalda, hacer un compromiso verbal con la persona, decirle, bueno, ya, yo te estoy ayudando, pero también, pues, de, pues el compromiso suyo es que vuelva, ¿verdad?, porque uno no quiere tener ningún problema, y ¿sí? pues que esas son las reglas del juego que hay eh, eh, en ese sistema económico, digámoslo así, ¿verdad?, y, y el sistema empresarial, si lo podemos decir así. Entonces la gente siempre fue fiel, pero es para que todo el mundo entienda de que la libertad que nosotros gozamos aquí de poder agarrar un pasaporte, de me quiero ir para acá, de me quiero ir para allá, eso no, 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 pasa ahí, verdad. Entonces, cuando empezamos a hablar de las misiones estas de salvación, como le digo, tuve la dicha también, porque como la empresa era europea y, y con todos los mitos de embargo y todas las leyes, nadie quería hacerse cargo de las representaciones del Gales en, en, en estos países, verdad, eh, con, con, con un régimen socialista. Entonces me tocó a mí también ser eh, eh, representante legal en Venezuela, en Bolivia, en donde nadie quería, entonces pues yo asumí la responsabilidad. Y efectivamente pues podía ver en todos estos lados y cómo esas misiones ¿sí? tenían un carácter eh, definitivamente de, de, de ayuda, pero que es un negocio. ¿verdad? Entonces se convirtió en una exportación de la revolución y en una exportación también y una entrada de divisas para, para, para un gobierno pero al final el que está sacrificado es la persona, entonces el doctor dice sí, se peleaban por ir, pero ¿a qué precio? ¿a qué costo? ¿verdad? Entonces volvían tres años después no es que se van ahora y vuelven al año y, y los dejan venir a ver las familias y vuelven, no, es hasta que termine la misión y, y son esas misiones de tres años, donde pues de ahí vea, el, el, eh, hasta embarazada volvió la, 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 la mujer de, de uno de los muchachos acá que era médico, ¿verdad? Entonces eh, no estamos satanizando el asunto de, sino que estamos hablando de libertad y estamos hablando de que efectivamente son realidades que solo usted viviendo ahí, no yendo de paseo al Hotel Meliá y a Varadero y, sí, sí. y pasar la pura vida, porque eh, hey, esa es la parte que se ve muy bien y, y a los que nosotros podemos este, disfrutar, digamos, como, como turistas, pero la realidad de ahí, de vivir con la gente y estar uno escuchando la realidad de cada persona, de acuerdo al modelo y al sistema de vida, este, son otros 100 pesos.
3: Ok, gracias, gracias, este Alan. Es parte de, de, del ejercicio de hoy, ¿verdad? Eh, un poco ver esa cotidianidad del día a día, de lo que es vivir en, en este régimen cubano, ¿verdad? Tan exportable, tan codiciado. ¿Y qué les parece si hacemos aquí un, un quiebre y nos vamos como... De, los regímenes se ocupan de imaginarios, de símbolos, de figuras, ¿verdad? Para que sostengan como alfileres. Y bueno, hay un poco que se hablaba de ese adoctrinamiento desde, desde chicos, ¿verdad? Lo que vos decías también cómo se adoctrina a través de la salud, ¿verdad? Miran cómo el régimen, como Fidel se personaliza la salud. Y, y, y bueno, creo que, que ahora que enseñábamos la camisa, enseñémosla de nuevo, ¿verdad? Es el rifa al final de la presentación de hoy. Eh, ay, putica, Perdón ahí la la las la, la neuronas es espejo. Ahí, ¿ok? ¿Verdad? Eh, ícono del capitalismo ahora, pero de, tenemos ahí la figura de, de, que creo que ha sido extendida en Latinoamérica, muy romantizada, el médico que con su motita se va por toda Latinoamérica a ver los pesares sociales, ¿verdad? Cómo trabaja en el leprosario, cómo se inserta en una revolución románticamente, ¿verdad? Eh, el gran justiciero de los pueblos, como incluso cuando es asesinado por la malvada CIA eh, termina puesto como en una pileta, con los ojos entreabiertos, su barba de moribundo y su pelo largo, parecido al Jesús del santo entierro, ¿verdad? Entonces hasta, hasta casi se santifica el Che Guevara y que creo que refleja un culto al pasado en Latinoamérica, a Simón Bolívar, a Eva Perón, ¿verdad? Eh, como que nos quedamos pegados en el pasado, pero la pregunta es... Eh, ¿Vale esta construcción del Che Guevara? ¿Quién era el Che Guevara verdaderamente? ¿O es un o es un mito construido por un régimen totalitario para vender, para exportar y adoctrinar? ¿Qué nos dice por ahí, don Rigoberto?
2: ¿Quién era el Che Guevara? Bueno, yo realmente, o sea, el, el Che Guevara, yo era muy pequeño, ¿no? Cuando, cuando la revolución triunfa, o sea, yo nací en el 57, la revolución triunfa en el 59, tenía dos años, o sea, yo prácticamente a ellos eh, no los conocí. Eh, yo generalmente, eh, o sea, cuando yo no conozco algo, cuando eh, yo no lo veo en realidad, yo lo que trato es de eh, buscar la personalidad, buscar la de, la de la gente, para poderme yo hacer una idea de quién era esa gente. Hay un tema con Eche ahora, Primero era un hombre apuesto. Eso sí, es una realidad. Sí, sí, era un hombre apuesto. Sí 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 Un pelo bello, la barba le quedaba bien. Era... Recuerdo una poesía que decía... Eh, marfil y aceituna en la piel de santo joven Che comandante, amigo <ríe> eh, sí, sí, porque me la tenía que aprender, ¿verdad? porque todas las mañanas todas las mañanas cuando yo estaba en la primaria era muy pequeñito pues sencillamente después que muere Che había, y eso sí, hasta hoy día ¿eh? hasta hoy día, eso lo hicieron lo hice yo, lo hicieron mis hijos y ahora lo hacen mis nietos entonces usted tiene que, porque toda la, la, la escuela está organizada como como si fuera militar. O sea, hay un destacamento, una jefa de destacamento. Y qué sé yo. Entonces siempre se hace un matutino por la mañana, se dice la bandera y qué sé yo. Y entonces termina ese matutino con esta frase. Pioneros por el comunismo. Y entonces todos los estudiantes hacen así y saludan en esta forma. Seremos como el Che. Qué horror, qué horror cuando yo vi eh, en un documental la juventud de Hilleriana que decía ¡Sir ¡Hey Hilton! Y yo decía, caballero, es igual. Increíblemente. Es lo mismo, lo que en vez de saludar así con la mano, ¿no? Extendida así, era, era aquí. Pero es la misma cosa. Bueno. Pero bueno, no, no quiero, no quiero juzgar. O sea, no, no me gusta juzgar. Entonces, yo lo que voy a hacer, Vinicio, yo, como íbamos a tratar este tema, yo busqué algunos eh, pasajes. O sea, es el Chel que habla, no soy yo, es él. O sea, son escritos, hechos por el Che, que están en disposición de todo el que quiera verlo. O sea, esto, esto es algo que, que, que no inventé ni que yo viví, no, no. Va a hablar el Che Guevara. Primero va a, vamos a hablar de racismo, racismo. Okay. O sea, okay. ahora que en todas esas protestas de Black Mother Leaf eh, y uh -huh. todas estas cosas en Estados Unidos, todos esos negros que van a protestar, ¿verdad?, entonces yo voy a leer el pensamiento de Che Guevara, el escrito de Che Guevara sobre los negros. Dice así, los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego al baño. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en emborracharse. Pensamiento, esas son palabras de Che Guevara, o sea, no son mis palabras, eso es. Eh, los gays, o sea, la, la, toda esta onda de, de marchas, eh, además porque deben exigir su derecho, yo estoy de acuerdo, pero entonces usted ve a un activista con un pullover de Che Guevara. Bueno, el Che Guevara, en cooperación con el general de ejército Raúl Castro, crearon en los años 60 unos campos de concentración, que era como un gulag, que se llamaban eh, unidades militares de ayuda a la producción. Entonces, todos los homosexuales ¿eh? ¿Eh? eran recogidos. Incluso recuerdo que eso fue a punto de partida de un discurso de Fidel que dijo que el hombre nuevo que tenía que formarse en el comunismo no podía tener esas tendencias elvispresliana ni andar con esos pantaloncitos apretados que enseñaban glúteos. Entonces, a partir de ahí, pues se creó esa UMA. ¿Y saben lo que decían esos campos de trabajo forzado? En realidad, ¿eh? O sea, gente sin, sin tener, eh, digamos, una, una prescripción jurídica, ni mucho menos, ¿no? Eh, Tú eres gay. También habían religiosos, porque esa es la otra onda. También había religiosos. También había, bueno, la gente que políticamente no quisiera, también el que andaba con una guitarra y el pelo largo. O sea, esa es otra historia. Yo, yo, a mí, un día me condujeron a una estación de policía porque tenía el disco Rubber Soul de los Beatles. Y mi padre me lo advirtió. No salga con ese disco para la calle. Agarra el disco, la placa. Un disco que, que logré, una muchacha me lo prestó, que tenía familiar en el extranjero. Agarra la placa y métela dentro de una carátula de un disco de Pello el afrocán, que era un tumbador cubano. Y yo no le hice caso porque tenía 12 años. Entonces yo lo que quería es que me vieran con el disco, Y una pareja de policía me paró, me detuvo y me llevó a la estación de policía. Y ahí estuve cuatro horas hasta que mi padre llegó del trabajo. Y gracias a mucho que habló mi padre, pues si no no sé cómo hubiera pagado el disco ese. Y se lo devolví a la y me más, nunca en la vida te quiero ver con ese una cosa Entonces, es una realidad. O sea, no estoy, no estoy hablando. ¿Por qué? Porque lo, lo, los hitles eran ingleses. ah pero era el idioma del enemigo. Y no se podía hablar en inglés. Se empezó a, a hablar en, en, en ruso. Incluso daban clases de ruso por televisión. Y clases de ruso por radio. Y, y había que oírla. O sea, pero bueno, no apretémonos de eso. Estamos con el che. Bueno, ese es el pensamiento el racial. Y luego el pensamiento con relación a la, a la orientación sexual, que es el problema de cada cual y es libre de expresarse. Entonces, el trabajo los hará hombres. Eso decía el cartel en la entrada de todos los campamentos. Creo que es la misma frase que está en afi En Ausfit. Sí,
3: el sí trabajo en, los, en hará, los campos. El trabajo los hará libres. Los
2: Allá hará, dice los hará
1: el, 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 el trabajo los hará libres. Eso, bueno, eso está... A, a, Aquí en, le ponían, en Teresín en Teresín, todo, casi todos los, de, los campos de concentración europeos.
2: Correcto, aquí en todos los campamentos le ponían: los trabajos los hará hombres. El trabajo los hará hombres. Bueno, eh, la cuestión altruista, ¿verdad? La cuestión altruista. Él escribe una carta al padre, estando en la Sierra Maestra, ¿no? En la lucha insurreccional. Y entonces en esa carta, él escribe: o sea, esa carta está y está el epistolario, ¿verdad? Dice: Acabé el problema. Con relación a un señor que había eh, traicionado a la guerrilla dice, acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola, boqueó un rato y cayó muerto tengo que confesarte papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar voy ahora a un discurso que también está asequible cuando la famosa tricontinental que eso fue un una, como una especie de congreso de la insubordinación latinoamericana. En ese discurso dice el Che, sus palabras, ¿eh? y están registradas. Es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por odio puro. Eso lo dijo. Y para finalizar, eh, comparecencia de, de Che Guevara en la ONU, y eso está en los registros de la ONU, por supuesto, y en cualquier lugar puede tener acceso. Cuando empezaron a fusilar indiscriminadamente, como si que pues, O sea, era, era como, como la Revolución Francesa. O sea, tú decías, eh, eh, Don Alan, ese yo lo vi, yo lo vi que estaba con la gente de Batista y hablaba con ellos, y llegaban, lo metían en la cabaña y lo fusilaban. Sencillamente, porque lo dijo no sé quién. Incluso rencillas personales se tramitaron así. Y entonces cuando empiezan eh, la opinión internacional, el baño de sangre que había en Cuba, era fusilamiento todas las noches, ¿no? de la gente que había estado o supuestamente había estado o otras personas decían que habían estado. Y él en la ONU dijo, fusilamientos, sí. Hemos fusilado y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es a muerte. Por lo tanto, Vinicio, no te hablé de Che Guevara, yo no lo conocí. Yo lo que hago es eh, transcribirte su pensamiento. Uh -huh, uh -huh.
3: De ahí sí, totalmente. No sé ahora quién quebra la camisa, la verdad, ¿eh? Se regala. No sé, no sé. Bueno, ahí para que todos sí, nos yo, hagamos la, la Lo, lo que pasa, Viní. Tírale, tírale, Alan.
1: Mira, yo, yo lo que creo es que eh, estos temas y, y estos símbolos son, son modas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está pasando actualmente. Cuando cuando volvemos al tema de que admiramos algo que no hemos vivido, ¿verdad? Que nos ponemos algo que realmente eh, nos parece así como muy cool y, y, y eso es la que, lo, lo, lo que la masa y la manipulación de, de, de la masa nos, nos, eh, no, no, nos lleva, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que, insisto muchísimo, Vinicio, que digamos este tipo de programas o, o, o el corazón de lo que estamos haciendo nosotros aquí es simplemente generando conciencia. ¿verdad? No estamos comprando conciencia, no estamos comprando almas, pero sí queremos a través de testimonios entender que ahí no queremos llegar, ¿Verdad? Que la gente sigue eh, co corrientes de esto, del otro, muy cool, que mejor no aquello, mejor sí esto, pero en realidad el fondo del asunto es que no entendemos por qué estamos votando, no entendemos a quién estamos poniendo, no entendemos qué es lo que está pasando, ¿Verdad? Y entonces, ¿Qué es el problema? ¿Verdad? Que hablamos ya de educación, que decía Don Rigoberto, o sea, aquí, descaradamente, en los, en los, en los libros de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 del colegio, y, y bueno, no hablemos ni siquiera de la universidad, el, el famoso generales y filosofía y todas las carajadas ahí, o sea, este, esto es un tema donde efectivamente nos está moviendo hacia una conciencia diferente a la que nosotros no queremos, ¿verdad? Yo creo que aquí todos nos gusta hacer libertad, nos jactamos de que donde hay un costarricense, esté donde esté hay libertad, pero hay raro que entonces nos permean estas carajadas y, y, y somos como monos siguiendo este, ¿Cómo se llama? Eh, 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 corrientes que efectivamente no estamos ni siquiera pensando. Entonces, esa camisa y la boina se ve muy cool, pero realmente, ¿Qué significa para usted en un país libre? ¿Qué es lo que significa para nosotros vivir aquí ponerme esa boina y andar con la camisa el che? O sea, mm. es una contradicción.
3: Sí, es estoy, una contradicción
1: es, completamente
3: y estoy de acuerdo, ayer veía el libro del chico que desde los 14 años organizó la revuelta de los paraguas en Hong Kong cómo él hasta de 15 años ya ha estado en prisión, como hay sociedades que abogan y luchan y hay que cuidar la democracia y la libertad pero nosotros tenemos modelos que son antítesis de lo que creemos, eso creo y con un estándar a veces en los gobernantes que yo no me explico, por ejemplo eh a las dictaduras de, de derecha, hay un juicio, ¿verdad? Cuando Temer, se acuerdan, en la asamblea de la ONU iba a dar su discurso, el gobierno de Costa Rica se levantó, ¿verdad? Y se fue, pero a, al gobierno dictatorial de los castos se le llama presidente, ¿verdad? este Entonces hay cosas que a veces me cuesta entender y, y, y si quieren, digamos... Bueno, hay un goteo.
1: Pero, hay pero un ¿perdón? Inicio, hay un goteo. Hay, hay un goteo, hay un goteo. O sea, es que esto es gota, 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 ¿verdad? Pero, pero y, sí. Ah, no se
2: ¿no? Me, sí, dale, sí, dale. Me, me perdonan. Yo realmente les digo, la culpa la tenemos nosotros. Y, y la, la culpa claro. la tiene nuestros gobiernos. Porque mientras nosotros seamos corruptos, mientras nosotros seamos eh, explotadores, mientras nosotros seamos burócratas, mientras nosotros no atendamos a la población mientras nosotros tengamos teniendo presupuestos equivocados, mientras nosotros sigamos manteniendo un aparato estatal parasitario extraordinario, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está descontenta y a la gente que está ¿Sí? descontenta llega un caudillo cualquiera cualquiera digo un caudillo cualquiera le vende cuatro ideas porque en propaganda son excelentes, eso olvídese le venden cuatro ideas, accede, hacen una reforma constitucional, copan poder judicial, copan poder legislativo, tienen el poder ejecutivo y se acabó la democracia, estimado. Se no. acabó la democracia. Y la culpa la tenemos nosotros. O sea, la culpa la tienen nuestros gobiernos. ¿ok? Porque si no fuera la corruptela y los problemas y los rollos que había con el gobierno de Carlos Andrés Pérez,
1: Uh -huh. No hubiera, no hubiera pasado esa, exactamente, exactamente. Está claro
2: lo que estamos hablando, pero sí, claro, sí, porque,
1: no. porque esa es otra cosa porque al nada, inicio. Perdona, perdona, pero, leer,
2: sí. leer los documentos del foro de Sao Paulo, cuidado con eso. Ya no es los tupamaros el frente faraundo Farabundo Martí, eh, no, no, ya no. Ahora es lucha electoral, reforma constitucional, copa poder y se acabó la democracia. Si no, vivir por ver. Yo eh, yo estoy altamente preocupado, se los digo de corazón. Porque yo les voy a decir por qué. O sea, mi, mi, mi tío le decía a mi padre, Pepe, esto es comunismo, vámonos de aquí. Y mi padre decía, no, bueno, mi padre tenía un negocio muy bueno. O sea, no, pero estás loco. ¿Cómo? A, a 90 millas de Estados Unidos, los gringos van a decir, ay, que esto sea comunismo, tú estás loco. Pero después vi a un compañero mío en un congreso decirle a un venezolano, oye, tengan cuidado con este tipo, que este tipo que es... como No, que va a ser comunista, si él dice que las inversiones, que va a respetar la prensa privada, que si, que si la libertad de prensa. Y vean lo que pasó. O sea, el, el problema es que la propaganda y el, y el poquito a poco es muy peligroso. Yo, honestamente, se lo digo yo. Bueno, a, a todo el que tengo la oportunidad, yo tengo oportunidad de estar con muchos jóvenes y yo les digo, tengan cuidado. O sea, yo no les digo, piensa así o haz así. Yo solo le digo, tengan cuidado, tengan cuidado. Lo que tienen ahora será bueno, malo o regular. Pero tengan cuidado con lo que van a hacer, porque lo pueden perder. Y ya después no hay remedio. Sí, Perdón, yo, que yo,
1: quería, yo quería acotar, don Roberto, eso que decías de, de Venezuela, porque a mí me tocó también eh, pasar en esa transición, ¿verdad? Eh, eh, la culpa de esto la tienen otros, definitivamente, ¿verdad? Porque, porque usted me va, okay, ahorita digamos el, el, el claro el claro decir, ¿verdad? de los que, de los que abogan por la, por la, por el socialismo y el comunismo, lo que dicen es de eh, pero antes no había pobreza. Y, y, y en Nicaragua o en Honduras no hay pobreza. Y, y en, en claro que sí hay pobreza, claro que sí, definitivamente es una realidad, ¿verdad? Y, y eso es, es que ningún modelo de ese tipo, ¿verdad?, Este, eh, de, de, de un lado u otro, cuando hay represión, cuando hay, este, eh, simplemente te secuestran y, y se usa a la gente con un fin electorero, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí está. Gente que estuvo, ¿sí? porque saquearon ese país, ¿verdad? En Venezuela lo saquearon antes, ¿verdad? Lo habían saqueado los, 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 los Carlos Andrés Pérez y demás. Entonces, claro, cuando vos escuchás a Chávez y a mí me tocó así al frente en el hotel ahí Hilton y yo decía, que este carajo tiene razón sí. verdad y claro y, y, ¿y quiénes se evocaron por la? Ay, la gente que efectivamente nunca la habían vuelto a ver, nunca le dieron ninguna oportunidad, se robaban eso a, a, a manos llenas o sea, una cucharada grande que se servían ahí, entonces claro aquel que nunca le dieron y llega esto y empiezan con la igualdad y empiezan aquí y empiezan allá y entonces empiezan a dar ¿Verdad? Bombillos y a pintar las casas y, y arreglar, sí, las aguas negras que habían portado. De, claro, entonces de vos, que simplemente no te habían vuelto a ver y te empiezan a dar, ¿verdad? Sin neces... Y entonces ahí empieza el, el tema del goteo, ¿verdad? El tema de, 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 de la manipulación de masa y, y de te hablan bonito y que entonces ahí estamos.
2: ¿verdad? El sí, te dan, es, eso es fundamental. Tedán. El te dan, el te dan. Entonces, por eso dieron, el cuidado dieron, del bono. Ajá. Sí. Me dieron un televisor. ¿Qué? ¿eh? Me dieron un televisor a color. Ah, uh -huh. mira, a, a Don Alan le dieron un automóvil. O sea, sí, en realidad, claro. no, no es que te dieron un automóvil, te dieron derecho a comprar un automóvil, porque el Estado es quien da el derecho a comprarlo, no que tú te lo compres libremente con tu dinero.
1: Sí, entonces aquí los programas sociales, ¿verdad? los tales programas sociales, para combatir la pobreza. Eh, ese es el cuidado que hay que tener porque entonces de ahí otros están pagando eso, pero lo que están haciendo es simplemente comprando votos. Así y, de sencillo. Y,
3: y, y con lo que dicen, o sea, me quedé aquí un poco repensando, anonado, hasta preocupado, por supuesto, ¿verdad? Porque digamos que comparaban eh, cómo se extendió Venezuela, cómo cambió un régimen relativamente democrático, pero altamente estatista. Venezuela siempre ha sido estatista. Decía Montaner Correcto. después de la Unión Soviética... Venezuela es el segundo país más estatista del mundo, tenía mucho plata para sustentar y, y empieza la socialdemocracia a un país altamente exitoso como fue Cuba, antes de la revolución también, eh, y después viene, y a mí lo que me preocupa es el paralelismo con Costa Rica, después viene el Fondo Monetario Internacional, que creo que muchas veces no hace las mejores transiciones, y después a partir entra Chávez, ¿verdad?, como un descontento, a un estatismo, a un, un colapso del estatismo, viene el Fondo Viene Chávez, ¿verdad? Y, y creo que Cuba, bueno, uno dice que es un satélite de Cuba, siempre se ha dicho, no tengo ninguna prueba, pero bueno, se ha dicho. Mi pregunta es, yo sé que aquí estamos ya sacando supuestos, pero bueno, es mejor adelantarnos a los hechos. Eh, digamos, estamos en situaciones parecidas, creo que un colapso de los partidos políticos en Costa Rica, como pasó en Venezuela, eh, crisis económica. Mi pregunta por ahí va, si estamos también en tierra fértil, como decía Rigoberto, a un populista, y si Cuba todavía tiene esa manifestación internacionalista no sé cómo lo ven, un poco retomando lo que están diciendo estamos en materia fértil para un populismo, podrá porque a mí me preocupa vieron, el Estado vínculos con educación y todo eso
1: Vinicio, mira, yo tengo otro ejemplo que fue el ejemplo boliviano ¿verdad? ¿cuánto costó cuánto costó en Bolivia de que se estabilizara un gobierno, vea usted cuántos gobiernos tuvieron antes de Evo Morales, verdad, pero se erige una figura verdad que se aproveche digamos del tema del de indígena, de, de, de la parte de la raíz, de que ha sido marginado, o sea, es el, el mismo tema socialista, ¿verdad? Eh, hay temas en Bolivia todavía donde hay trueque, donde la gente produce, cambia bienes y servicios, son mercados eh, abiertos y demás. Y entonces se empieza a polarizar y se empieza a adoctrinar gente, ¿verdad? Precisamente, este, tal vez más limitada o aprovechándose de una corriente donde alguien me representa, que es minoría. O que alguien me represente, que yo soy, ¿verdad? Como el Black Esos movimientos de Black Lives Matter, los movimientos de los indígenas, de los campesinos, todo ese tipo de movimientos definitivamente, Vinicio, eso no es de gratis, véalo aquí. ¿De dónde van a salir bombas Molotov en, en un día? ¿Ah? Camiones llenos de bombas. O sea, eso definitivamente es orquestado y eso está planificado y eso está financiado. O sea, la gente no puede ser tan ilusa. La gente no puede ser tan de. Ay, mira, sí estamos protestando. No, no, ahí se mezcló. Sí, la primera causa ya del pescador y el. Pero ahí llegó la revuelta y eso todavía está porque se sigue exportando una ideología, ¿verdad? Que es como, como nosotros decimos a veces hasta eh, la, la, las filosofías huecas de que, que simplemente gente compra a este Vinicio. La gente la compra. ¿no? Sí, de y de si fuera, Y aquí es una realidad. Y si fuera solo... Perdón, no, Rigor, solo
2: sí, dale. Si fuera solo exportar la idea...
1: Reproducir, no, <risa> Reproducir. Si fuera,
2: no, no. Si fuera solo reproducir la idea, pero lo terrible es infiltrar gente para llevar a cabo ¿Sí? esa idea. Cuidado con eso. Porque ahora yo le digo, bueno, sí, Chávez, sí. Correcto. Todo el mundo se olvidó que mató a no sé cuánta gente, soldados y eso, cuando hizo el golpe de Estado. Perfecto. Está bien. Eh, ¿Y por qué Maduro? ¿Y por qué no Dios dado cabello? ¿Alguien eh, sabe dónde Maduro estudió dos años de estudio superior? En Cuba, ¿dónde? En la Escuela Superior de Cuadros del Partido Comunista, Nico López. Era el hombre de la Habana.
1: No era ayudado
2: el hombre de la Habana? Demasiado... Sí, sí.
1: Eh, fue el indicado. Fue indicado.
2: Eso, eso que decía Ajá. Don Alan. A ver, porque además es un imbécil. O sea, cuando usted se pone a analizar a ese hombre... O sea, ese hombre, no sé. Eh, es risible todas las cosas que dice. Eh, pero es que es el que tiene que estar ahí. Es el que tiene que estar ahí. Y porque es el que usted puede mover como una marioneta. Ese es el problema. Yo sigo, sigo preocupado con eso. Porque ahora, eso mismo que decía Don Ada. O sea, coteles molotov, preparados, eh, incluso algunas armas, eh, todo bien instrumentado, todo bien organizado. que los narcotraficantes, que estaban infiltrados, bueno, ¿qué base a hacer? A los narcotraficantes no le conviene que haya tanto policía en la calle vaya, eso es ilusorio metan bien el dedo investiguen bien y busquen bien y van a encontrarse cualquier sorpresa cualquier sorpresa, como se la encuentran en Chile ahora con el tema este este señor se dio Sebastián Piñera, van a hacer una reforma constitucional, vamos a ver qué sale de ahí todo eso está Dios mío, yo, yo no quisiera decir esto, pero vean, el cáncer surgió en un lugar y ahora todos son metástasis es la metástasis? Todos son metástasis de ese cáncer. Hasta que usted no estirpe el tumor, usted no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Y eso es una realidad. Porque además es la necesidad que hay de, de mantener eso. Porque si no, no, no sobrevive. No sobrevive.
3: Uh -huh, uh -huh. Pues así pues, lo deja uno pensando definitivamente todo lo que se está diciendo. Y, y, y voy a, eh, a, a regresar un, un poco, eh, tal vez a un tema ya tratado, pero, pero para ir cerrando, y después hacemos esas conclusiones, eh, que, que, que digamos siempre como la, la eh, 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 volvamos, digamos, a, a, a lo que es Cuba, a lo que exporta, esa imagen que, que siempre ha sido, ¿verdad? Salud, educación y deportes. ¿Verdad? Era como como el triunvirato ganador del régimen. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que ya ha dicho muchas cosas, don Rigoberto, de cada uno de esos aspectos pero, ¿qué tan cierto que la salud es buena Ya hay plagas de rata, no hay plagas de ratas como eso no sale, verdad? ¿O las las estadísticas son muy maquilladas para poder decir que verdaderamente hay un buen sistema de salud? Eh, no sé, eso en, en, esas, en ese banco de tres patas, ¿cuál será la realidad que asoma por ahí? ¿Deportes, educación y salud?
2: Bueno, yo sigo insistiendo en una cosa, Vinicio. Cuba fue Cuba antes y después del periodo especial. O sea, Cuba fue mientras fue, estuvo en el entorno de, de, de la URSS, de la URSS eh, yo te puedo decir que, que sí, los triunfos deportivos eran extraordinarios. Primero, primero, a ver, es que también está el mito, ¿no? Cuba siempre tuvo excelentes boxeadores, campeones mundiales. Cuba era uno de los países que más aportaba al béisbol de las grandes ligas. ¿Ok? En Cuba hubo todavía. nadadores. Sí, bueno, todavía, pero. O sea, todavía. Eh, eh, en Cuba hubo nadadores extraordinarios. En Cuba había excelentes equipos de fútbol. Y si Cuba no tiene un excelente equipo de fútbol hoy día, es que cada vez que va a la Copa América se queda a la mitad del equipo. <risa> Incluso hasta los técnicos. O sea, para estar claro de lo que estamos hablando. O sea, Cuba siempre tuvo buenos deportistas. Cuba siempre se destacó por el deporte. O sea, el primer campeón latinoamericano en una Olimpiada fue cubano en el grima o sea, ese tema, por ejemplo en medicina, la medicina cubana fue prestigiosa toda la vida desde Carlos J. Finlay a principios del siglo XX pasando por Prenos, Barran eran excelentes profesionales se consideraba mejor medicina incluso que en España, que era en aquella época la, 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 la referencia o la metrópoli. O sea, es que no se puede negar la historia. O sea, ese es otro tema de este tipo de sistemas, ¿no? Que reescriben la historia. Entonces, cualquiera que la lee, dice, no, no, Cuba era una aldea de indígenas, eh, era, era el prostíbulo grande de los gringos, eh, era... No, no, Cuba era un país totalmente desarrollado. Cuba era el segundo, el tercer país de más Producto Interno Bruto de América Latina. En Cuba la televisión empezó en el año 51, y en el año 60, cuando nuestro querido país, Costa Rica, que amo porque me enseñó a conocer la libertad comenzó con la televisión, ya Cuba tenía televisión en color en el año 60 y no. tenía cinco canales de televisión ¿Qué cuento es ese? O sea, es el problema de, de reescribirlo de reescribirlo y reescribir la historia a la medida de lo que le conviene a los personajes Entonces, ese, ese, ese pienso yo que es el tema fundamental. Entonces sí tenía buenos... Horas. Ahora, ¿qué pasa? Y te voy a explicar. Por ejemplo, ¿quién iba a las Olimpiadas? Las potencias, ¿quiénes eran? La Unión Soviética, que tenía el mismo sistema. Estados Unidos, que eran muchachos universitarios los que iban. Y Cuba. Ah, pero Cuba eran profesionales. ¿Por qué eran profesionales? Muy sencillo. Por ejemplo, yo tenía, en donde yo trabajaba, yo tenía que pagarle la nómina a un, un beisbolista ese hombre lo único que hacía era ir a cobrar la nómina. Yo lo tenía en mi plantilla, pero era ir a cobrar la nómina. Cuando él estaba de juego en esos lugares por ahí, pues sencillamente eh, venía la madre, después venía la esposa a cobrar. Entonces, tú, 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 no eres, tú no eres amateur, tú eres profesional. ¿Qué pasó entonces? Casi con la caída de la Unión Soviética se produce... Bueno, más o menos, un poco antes, un poco antes, porque empezó el trintín y estas cosas. Se produce entonces el acceso de los profesionales, que fue lo que pasó, que ya no, ganaban, ya no le ganan a nadie. Uh -huh. Ya no le ganan a nadie. Y eso es deporte. Ya de la medicina un poco hablamos. Uh -huh. O sea, Cuba tenía una escuela de medicina de calidad. Yo te estoy diciendo, lo, yo te estoy diciendo, o sea, yo te digo, hasta el año 89, en que ya empezó toda la tragedia esta de que se cayeron. Bla, 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 y entonces ya no había subvención y entonces ya eh, queríamos sacar dinero de todas partes. Y entonces uno tenía que entrar a la escuela de medicina con un promedio ponderado de más de 95. Si no, no entrabas. Y entonces después, cuando mi hijo estudió, pues entonces lo que hizo fue una ingeniería. Porque era el que cerraba con 95, medicina cerraba con 80. Porque había que producir médicos para poder hacer lo que decía don Alan, ¿verdad? Creo que es el segundo, o el primero o el segundo rubro exportable más fuerte de Cuba es la, es la medicina. Ahora, cuando nosotros nos formamos, yo te puedo garantizar cualquiera de mis compañeros. Bueno, ahora, ahora yo te puedo decir dónde están cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo un compañero mío que hizo la maestría conmigo y está en, en el CDC. <risa> o sea, eh, eh, son gente muy bien preparada. Y, y los tengo en Colombia y los, te, y los tengo aquí en Costa Rica, eh. Los tengo aquí en Costa Rica. Entonces, ese es todo un tema. Pero bueno, ya después pues, se, se empezó a deteriorar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino la de Bagley, vino la famosa municipalización de la enseñanza, que hubo, hubo gente incluso del gobierno que estuvo opuesto a eso. Pues se le ocurrió al comandante llevar las universidades a un municipio. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes. A ver. En, en Santa Cruz. O sea, una facultad de medicina con todos los... Con laboratorios. No sé sé, un pueblecito más pequeño todavía. Yo me, yo me encontré en Bejucal, un pueblo del sur de La Habana, a la bibliotecaria dando clases de anatomía. Y como no tenían morgue, pues sencillamente se las daba por, por YouTube. O sea, entonces, eso pasó. Y entonces, eso lógicamente... Deterioró. O sea, me hablaste de deporte, me hablaste de ciencia médica y la y otra. ¿Y
3: ed educación?
2: Educación, voy a la educación. ¿Qué pasa con la educación? Cuando se produce este tema, que incluso Don Alan tocó, de que se. Porque antes en Cuba, o sea, portar divisas era penado. Y por cierto, una cosa que se me quedó, creo que es el único país, no sé, no estoy muy seguro, ustedes tienen más versión internacional, pero creo que es el único país en que un cubano para entrar tiene que obtener un visado. Un visado para entrar en tu país. ¿Ok? Pero bueno, imagínense ustedes que yo, estoy, yo soy un costarricense, me voy a Estados Unidos, trabajo ahí un año y cuando regrese tengo que pedirle visa, visa en la embajada de costarricense. En Estados Unidos. Bueno, eh, eso para todo el que quiera, ¿no? Que, que esté dispuesto a eso, que vaya y viva ahí. Eh, en el caso de la educación, eh, eh, en realidad, ¿dónde se produce el sisma en la educación? Se produce cuando se despenaliza el dólar. Anteriormente, si usted tenía menos de 100 dólares, usted era penado y iba a cárcel por tenencia ilegal de divisas. Si lo encontraban con más de 100 dólares, entonces tráfico de divisas. Y la pena era aún mayor. Pero ya se cae la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Lo que decía don Alan, la remesa. Entonces aquellos que eran gusanos y que no queríamos, que no, no los queremos, no los necesitamos, aquello que dijo Fidel, pues ahora, ahora, mande remesa, mande remesa, que esto se cae. Y entonces, lógicamente, la gente, para que su familia estuviera bien, porque además es un sentimiento humano, pues empezó a mandar remesa. ¿Ok? Y entonces, pero por otra parte, empezaron a abrirse entonces las inversiones extranjeras. Llegó la empresa de Don Alan, Llegaron los hoteles Meliá. Llegó el Iberostar. Llegó bueno, diferentes entidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que los maestros que decían, me voy a meter yo en un aula con todos estos muchachos, con todos los problemas que tienen pasando tanto trabajo para ganar eh, 25 dólares al mes. Ah, no, yo me voy para un hotel. Y de cualquier cosa. Uh -huh. Habían profesores graduados de secundaria que eran mucamas en los hoteles. Que eran mucamas en los hoteles. Y, y si no lo hacías, mira, no sobrevivías. O sea, yo te digo, yo, insisto, yo no era una persona que tuviera un salario bajo, yo tenía un salario altísimo. Pero cuando usted convertía eso, o sea, cuando usted hacía la comparación, eran 75 dólares al mes. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? yo era taxista era taxista y entonces yo como tenía la sí, yo, le,
1: de... yo, le, yo le pregunté don Rigoberto, le pregunté a la a la muchacha que era la, la asistente administrativa ahí en la oficina que cuál era el hombre más atractivo decía él que decía ella que el taxista porque tenía más oportunidad económica,
2: ¿no? Porque, no, sí. no. mira, el taxista el carnicero incluso se hacían canciones por ejemplo, hay una canción famosa que dice el carnicero es un cancha, el carnicero es un bárbaro, el, ca el, carnicero, el carnicero es un rapi, es el, es el mejor de mi barrio. Porque el carnicero eh, te robaba el pistecito y que se después vendía la carne en el mercado negro, que es lo que decía don Alan ahorita. Entonces, si tú tenías ocho dólares porque te habían mandado una remesa, bueno, tú comprabas era ocho dólares la libra de carne de res porque luego el otro peligro era, por Dios que tú mataras una res porque matar una res es un delito que se llama urto y sacrificio del ganado mayor y eso te costaban 25 años de privación de libertad ¿eh? sin discusión, pues matar una, una res 25 años de privación de libertad entonces ahí surgió el otro chiste ¿no? que donde es único las vacaciones son sagradas, en la India y en Cuba <risa> oh. Es, esa, esa es la realidad y es la realidad palpable o sea, yo te lo digo, yo cuento lo que yo, para mí es real ah, sí, Cuba tuvo una tremenda educación los médicos cubanos, excelente excelente y déjenme decirle que yo conozco muchos acá en Costa Rica que son excelentes médicos en Costa Rica está en Costa Rica está la pediatra especialista en emergenciología que era la, la, la directora de la unidad de cuidados intensivos, pediátricos, más grande que había en La Habana. Y así no. o sea, no. eh, eh, ah, es. Pero bueno, ya te digo todo eso, honestamente, todo eso. Porque en Cuba sí, había eso, sí había, y sí había buena educación, y sí había, lo único que tú no respirabas libertad, porque tú no podías salir a ningún lado. O sea, tú no podías ir a, a, a una, un país extranjero, tú no tenías acceso a la información, o sea, tú no la tenías, o sea, yo, yo yo, tuve mi primera computadora, yo usé mi primera computadora en Costa Rica, yo usé mi primer teléfono en, en el año 2010, yo no sabía lo que era una tarjeta, ni de crédito, ni de, ni de débito.
3: Wow. Ok, ok, gracias eh, Rigoberto, y ¿qué les parece? Bueno, estamos a, a, a tres minutos para cerrar, ¿qué les parece? Bueno, si hacemos algunas reflexiones, ¿verdad? Amarramos, eh, libremente, uh -huh. alguna asociación libre, ¿te parece, Alan, ahí unos, unos segundos, ¿qué, qué te evoca? ¿Qué te movió todo lo que hemos hablado? ¿Algo que quieras decir para cerrar?
1: Yo, yo digamos, como me he desempeñado en el campo económico y, y, y a dirección de empresas, eh, de lamentablemente la experiencia digamos, cuando han habido eh, estos modelos confiscatorios de la libertad de, de económica, de la libertad de producción y demás, eh, no, no ha sido bueno. O sea, el resultado no ha sido bueno. Nosotros, por ejemplo, como te digo, en el caso de, 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 de Cuba, nos iba bien. ¿Por qué? Porque teníamos un contrato con el gobierno. Si no, no se puede hacer nada más. Pero, digamos, en Venezuela eh, tuvimos que cerrar operaciones. Eh, la cantidad de vuelos que llegan ahora eh, no, no da para poner este, definitivamente nada en aquel momento en aquella empresa donde yo trabajaba y entonces de ahí, se, se perdió un montón de inversión simplemente porque no se podía hacer nada más y, y, y se fue estrangulado en el caso de Bolivia vendimos la operación porque cuando estás en una situación donde te van a confiscar o donde cualquier cosa puede pasar y no tenés una, una, una libertad jurídica eh, usted no puede producir usted definitivamente no, 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 no genera este, lo, lo que se hace, y después vinieron de, las leyes este, completamente de, de, en contra de la libertad de empresa entonces ahí empieza la gente a, a, a levantarse en contra de del de, de, de que le da de comer entonces hey, empezamos a tercerizar actividades verdad eh, y empezamos a hacer un modelo diferente de negocio porque definitivamente el riesgo país era, era muy complicado y, y así fuimos y, y tuvimos que efectivamente sacar y eh, salir de, de, de esos mercados porque efectivamente era el más el costo, eh, de que no necesariamente era un costo económico, eh, pero era un costo muy alto de, de, de hacer y, y entonces empieza la corrupción. Y, y se dan otro montón de cosas que lamentablemente cuando usted está en un modelo donde está estrangulado y no hay libertad, la gente se le rebusca la gente empieza a hacer otra cosa. Entonces, aquel tema de la inversión extranjera que vienen a explotar, o sea, yo les doy mi testimonio, eh, por lo menos en las compañías grandes donde he trabajado que han sido globales, eh, las compañías llegan a dar empleo, no, no llegan a, por una labor social, llegan a producir, llegan a aportar a un país, traen tecnología y, y, y traen, digamos, avance este, de, 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 de toda la perspectiva pero lamentablemente cuando estás en una situación de completamente estatista, donde hay tanto tráfico y tanta cosa, entonces no, no puedes licitar, no puedes ganar licitaciones porque hay una situación completamente ajena que está distorsionando el mercado. Entonces, definitivamente la libertad no tiene precio. Aquí nosotros creemos en la libertad de la persona, creemos en una libertad económica, creemos en, en, en la propiedad privada, que es la fuente para generar riqueza y aquí la preocupación es que efectivamente pues ahí siguen estrangulando siguen matando la mano en la bolsa del que produce y, y eso no no va bien todos tenemos que definitivamente pues pues cambiar de rumbo bien
3: buenísimo gracias Alan don Rigoberto unas palabras de cierre ah. que nos quisiera compartir ahí la gente está muy agradecida escribiendo por todas sus vivencias
2: reflexiones yo no quisiera terminar sin teniendo esta oportunidad de hablarle a muchas más personas, y se lo digo siempre a todos los costarricenses. Primero, yo me siento extraordinariamente agradecido de la acogida que yo he tenido en Costa Rica. Yo en Costa Rica nunca me he sentido extranjero. Yo amo a esta tierra de volcanes y selvas como amo a mi isla dorada de playas y sol. Y lo único que no quisiera jamás es verla, lamentablemente, como he tenido que ver a, a mi otra patria. Costa Rica es mi patria.
0: Agradecerle
2: a todos los chicos porque verdaderamente no pierdan, no pierdan esta bella tierra, esta bella democracia, esta bella libertad. No, que no se pierdan, verdaderamente. Y agradezco, lógicamente, a Costa Rica porque me ha dado lo más preciado que puede tener un hombre en la vida. Más que nada material, más que dinero, más que nada. La libertad. La libertad de decir lo que siento, la libertad de decir lo que pienso. Creo que eso es lo más importante que puede tener una persona en la vida y Costa Rica me la ha dado. Por eso le estaré eternamente agradecido y mientras tenga fuerza y mi cerebro funcione adecuadamente, pues le estaré dando lo mejor que me queda de mi vida.
0: Pues muchas gracias
2: por la oportunidad y muy honrado de estar junto a ustedes en esta no, hombre, este a
3: usted, don Riguerto, con todo el aprecio que le tengo, también muchas gracias por estas sinceras palabras que acaba de decir, es verdad, muchas gracias. Y bueno, yo también cerrando, y ahorita le damos Uf. la palabra a Rafa, para terminar, a Rafael, también eh, me deja pensando mucho porque a veces cuando hablamos, veamos países exitosos, ¿verdad? Eh, eh, Irlandia, Estonia, Finlandia, ah, no, hay que buscar el modelo tico, sí, claro, pero no cuestionamos cuando vamos a Cuba a buscar modelos de educación, ¿verdad? Entonces, seamos por ahí también humildes y veamos lo que en otras latitudes han hecho bien y, y les ha servido, creo que es parte de la humildad que a veces ocupamos, ¿verdad? Y bueno, en mi parte también muchas gracias, este, gente, por acompañarnos en estos ratitos, por reflexionar, ¿verdad? Y todos buscamos una mejor Costa Rica, creo, un mejor país donde tengamos más bienestar, crezcamos, saquemos todo nuestro potencial para ser más felices, y, y bueno gracias Alan Rigoberto le damos las palabras de cierre entonces a Rafa, adelante Rafa
0: Sí, bueno, muy complacido realmente un, un elenco de lujo hoy, ¿verdad? con Rigoberto extraordinario su, su experiencia nos nos, deja, nos enriquece mucho, igual que Alan Canales, ¿verdad? Toda, toda esa experiencia de tener que trabajar en un país en esas adversidades y una moderación excelente por parte de Inicio Quirós eh, tenemos la frase del día ¿verdad? siempre ponemos una frase eh, que trata de sintetizar eh, lo que venimos hablando Julio, puedes ponernos la frase antes de, de, de cerrar una sociedad que prioriza la igualdad por encima de la libertad, no tendrá ninguna de las dos el es premio, el premio Nobel de Economía Milton Friedman, ya, ya desaparecido extraordinaria frase bueno, este eh, mañana queremos invitarlos eh, al a evento de Juan Carlos López, ¿verdad? el tema es liderazgo en tiempos de crisis, estamos en momentos pues, en, en momentos especiales donde se necesitan tomar decisiones no vemos que se estén tomando y pues el presidente del el Deportivo Zapriza, que nos va a hablar acerca del liderazgo. Están todos cordialmente invitados. En la semana próxima los eventos van a ser miércoles y jueves. Volvemos a miércoles y jueves. Pero mañana tenemos a Juan Carlos Rojas a las seis de la tarde. Están cordialmente invitados. Les, les agradecemos a todos su, su participación, su presencia, sus comentarios y sus preguntas. Y buenas noches Buenas noches a todos, muchas gracias Roberto, Buenas muchas gracias noches. gracias Inicio. Gracias, nos vemos Chao.
1: muy amables.
3: Abrazos a todos.
1: Gracias, igual.